0: Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária. Queridos estudantes dos segundos e terceiros anos, voltei com a segunda parte do capítulo 9, intitulado A Pegada. Aqui quem vos fala é Kate Benedict, professora de literatura do campus Maitáum. E vocês estão surfando nas ondas da Rádio Literária, no programa A Hora da Literatura. Hoje quero aproveitar para mandar um abraço literário para as crianças dos segundos e terceiros anos que vi e ouvi no sarau musical da semana passada com as turmas 201, 202, 203 e 204 e nesta semana com as turmas 301, 302, 303 e 304 nos encontros do SOEP. Como é muito bom vê-los e ouvi-los. Como lemos na parte 1, Robson Crusoe já está há alguns anos sob o medo permanente de ser descoberto pelos canibais e tomando diversos cuidados para continuar vivendo em segurança. Esta situação faz com que vocês lembrem de alguma outra situação que estejamos vivendo em que temos que tomar diversos cuidados para continuarmos vivendo em segurança? Mas voltemos ao tenso capítulo 9 que nos apresenta canibais e a questão Temos o direito de julgar e condenar os costumes de outro povo de acordo com os nossos costumes? Rituais canibais são ritos religiosos ou crime? O que vocês acham? Todas as manhãs eu caminhava até a colina e observava o mar procurando avistar alguma embarcação. Durante esse tempo, arquitetei um plano para aniquilar alguns daqueles monstros, ou pelo menos, amedrontá-los o bastante para impedir que retornassem. Pensei em me pôr em emboscada num lugar estratégico e disparar minhas armas sobre eles quando estivessem bem no meio de sua macabra cerimônia e acabar de eliminá-los com a espada. Depois mais frieza e calma passei a me perguntar que autoridade eu tinha para julgar e executar aqueles homens que o céu decidira deixar impunes certamente não consideravam que matar um prisioneiro de guerra constituísse crime nem achavam estranho comer carne humana da mesma forma que não vemos mal nenhum em abater um boi e nos alimentar de carneiro. Pouco a pouco, comecei a abandonar o plano de atacá-los. Não devia me intrometer na vida daqueles selvagens, a não ser que me agredissem primeiro. Se o fizessem, sabia como agir. Então, crianças, Robson também refletiu sobre as mesmas questões que nós e chegou a uma conclusão, não foi? Mas será que os selvagens, termo que ele usava para se referir aos canibais, iriam agredi-lo? Os nativos não serão as únicas novidades na vida de Robson Crusoe na ilha. Vamos acompanhando os dias e anos que se seguem. Minha residência na ilha tinha já 23 anos. Eu havia ensinado Loura a falar e ele pronunciava as palavras de maneira tão articulada e clara que me dava grande prazer ouvi-lo. Meu cachorro foi um companheiro querido durante muito tempo e morreu de velho. Quanto a meus gatos, multiplicaram-se e viviam à solta na mata, com exceção de dois ou três favoritos que mantive domesticados. Sempre escolhia dois ou três cabritinhos para ensiná-los a comer em minha mão. E tive mais dois papagaios que falavam muito bem. Possuía também várias aves que capturei na praia e domestiquei. Elas viviam no bosque formado pelos vimeiros que plantei diante de meu castelo e me proporcionavam imensa alegria. Perceberam que Robson Crusoe sentia imensa alegria observando as aves que ficavam no entorno de sua casa? E vocês, estão sentindo alegria em observar as aves e registrar o que vem no seu diário? Nossa, ouvintes, o tempo recolhido, vivendo sob muitos cuidados, vai trazendo mudanças na vida da gente, não é mesmo? Vocês acreditam que eu vou pegar mais uma gatinha nesta semana? Estou me sentindo como o Crozoé, que foi se cercando de animais para lhe fazer companhia. E vocês, estão em que companhia? Eu estaria bem contente, não fosse o medo que os canibais me inspiravam. Já não me atrevia sequer a martelar um prego ou quebrar uma vareta, temendo que ouvissem o um barulho e nem pensava em disparar um tiro. Ao acender uma fogueira, ficava preocupado, achando que a fumaça poderia me trair. Fiquei exultante com a descoberta de uma vasta caverna, para onde resolvi levar parte da munição e... E de meus pertences, estava convencido de que, se me escondesse ali, nem mesmo 500 selvagens conseguiriam me encontrar. Em meados de maio, houve uma grande tempestade e me surpreendi ao ouvir um tiro de canhão. Imediatamente pensei que algum navio em perigo devia tê-lo disparado. Quando o dia clareou, vi um galeão espanhol preso entre dois rochedos com a popa e um dos lados espatifados. O mar estava calmo, assim resolvi ir até lá. Quando me aproximei do navio, um cachorro apareceu e, saltando no mar, nadou em minha direção. Além dele, não sobrara no galeão mais nada que tivesse vida. Não sei que fim levou a tripulação... Ah, se alguém tivesse se salvado para me fazer companhia. Todas as coisas que encontrei estavam encharcadas. Mesmo assim, levei para a canoa dois baús de marinheiro. Com essa carga, e mais o cachorro, afastei-me. Nessa viagem, consegui bem pouca coisa de proveito para mim. Além de algumas camisas... Havia nos baús três sacos de duros, seis dobrões de ouro e pequenas barras de ouro que para mim valiam tanto quanto areia sob meus pés. Depois de guardar tudo em minha nova caverna, rumei para a velha habitação. Durante algum tempo vivi tranquilo, só que mais vigilante. Se me afastava, ia sempre para o leste da ilha onde os selvagens nunca tinham aparecido. Quer dizer, até então. Até então? Até então? O que será que nosso solitário personagem quis dizer com este comentário, queridos ouvintes? O que vocês imaginam que irá acontecer na ilha de robson Crusoe? Escrevam pra gente no Moral da Turma ou no Padlet, onde vocês acessaram o podcast até a próxima semana com o capítulo 10, que nos trará muitas novidades.